0: Schön, dass ihr da seid hier in Nürnberg. Hey, komm, Nürnberg, macht mal Lärm für Jesus. Mach mal Lärm für Jesus. Danke, Jesus, für deine Güte. Hey, und natürlich Ansbach und Erlangen und die, die online dazuschauen. Herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ich muss sagen, der zweite Gottesdienst ist auch mein Favorite. Also ich meine, da hat man einfach mehr Zeit, auch morgens. ein Gutes Frühstück. Man kann sich ein gutes Outfit raussuchen, ne? weil man dann immer so weiß, wer da so da ist. Und man hat einfach hier eine gute Zeit. Aber auch im ersten Gottesdienst hatten wir eine richtig gute Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch war im ersten Gottesdienst mit dabei. Hey, Luisa hat so einen starken Input mitgegeben an uns. Vielen Dank, Luisa, echt für dein Wort. Ihr müsst wissen, wir sind so gut miteinander befreundet. Und für mich war das so ein Moment von Freude, weil ich wusste, hey, das ist meine Mitstreiterin, das ist meine Freundin, die hier auf der Bühne steht. Wir haben uns zusammen, äh, ja genau hier, Peace, <lacht> wir haben uns zusammen vorbereitet. Wir sind zusammen ins Gebet gegangen, um für euch zu beten, um jeden Platz hier zu segnen, damit du auch wirklich was empfangen kannst. Heute seid ihr mit mir. Ich äh, will mich auch einfach nur mal kurz vorstellen. Mein Name ist Cassandra. Ich bin Teil der wunderbaren Ecclesia Church Family seit 2016 und habe mich auch hier in dieser Church bekehrt, mich in Jesus verliebt und seitdem gibt es kein Zurück mehr. Seitdem liebe ich einfach es hier. Ja, Jesus ist so gut. Jesus ist so gut. Ich liebe es hier in der Klesia und ich habe seit 2016, nachdem ich auch Next Steps gemacht habe, ganz brav, mich auch für ein Team entschieden und das war auch neben meiner Bekehrung die beste Entscheidung, die ich getroffen habe bis jetzt und weil ich einfach gemerkt habe, es tut so gut, in der Gemeinde mich, mit, mich zu tätigen und wirklich mitzuspielen. Ich habe einfach gemerkt, ich will nicht einfach nur zuschauen, sondern ich will auch mitspielen und es macht viel mehr Spaß. Deswegen Shoutout an alle Dream Teams. Danke euch, dass ihr den Gottesdienst hier möglich macht, dass ihr Begegnungen mit Jesus möglich macht in Ansbach, in Erlangen. Wir haben auch Leute, die online dienen, die Leuten im Chat ein High Five geben und Emojis zu bombardieren und es ist einfach herrlich zu wissen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Amen. Amen. Und ich bin Teil auch vom Leitungsteam am Standort Nürnberg und darf zusammen in dem Team sein von lauter Koordinatoren, die es hier möglich machen, dass Teams gebildet werden. Unter anderem auch mit unserem Campus Pastor Tobi Kiedim, der jetzt gerade in der Elternzeit ist und ich möchte ihn einfach mal einen kurzen Shoutout geben. Hey Tobi, schön, dass du zuschaust, hoffe ich zumindest. Du siehst... Hier steht noch alles und wir würden uns sehr freuen, wenn du wieder kommst ähm, und dich einfach super zu begrüßen. Ähm, schaut auch an die Familie Knirim, habt noch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid. Amen, ja. Und wir befinden uns in der Predigtserie Summer at Ecclesia. Und wie ihr vielleicht am Wochenende gemerkt habt, ähm, geht der Sommer so langsam ähm, Richtung Herbst. Und es war ein bisschen Regen noch mit dabei, aber ich muss euch sagen, ich liebe den Herbst. Ich bin einfach total der Herbstfan. Ich weiß nicht, wer mit mir ist, aber ich habe einfach gefühlt mehr zum Anziehen. Ich habe einfach gefühlt, mein Kleiderschrank ist einfach darauf ausgerichtet für den Herbst. Ich liebe Jacken, Sweatshirts, Hemden. Mm, ja, das sind einfach die guten Sachen, kostbare Teile. Die kann ich im Sommer einfach nicht anziehen. Das ist einfach so das große Problem. Und mein Geburtstag ist auch im Herbst. Von daher gibt es einfach nur Vorteile für mich. Und ich weiß nicht, ob du gerade vom Urlaub wieder zurückgekommen bist. Gibt es hier Urlauber, die gerade zurückgekommen sind aus dem Urlaub? Oh ja, Sonnen geküsst, das sieht man, Edgar. Das sieht man, dass du geküsst bist und die Sonne genossen hast. Und an alle diejenigen, die noch in den Urlaub gehen, ich wünsche euch eine gute, gute Zeit. Aber nichts ist besser für mich persönlich, als das Gefühl von, man kommt zu Hause an, das eigene Bett. Man kann sich hinlegen, einschmuggeln und kein Bett auf der Welt, nicht mal in dem schönsten All-Inklusiv-Hotel auf Ibiza, kann mir dieses Gefühl von Heimat geben, wie mein eigenes Bett. Ist da jemand mit mir? Also ich glaube, da sind wir uns echt einig. Und jedenfalls freue ich mich mit euch in ein Thema zu starten, auch abschließend zu der wunderbaren Predigtreihe. Wir haben heute schon äh, die Luisa gehört, wo sie einfach ihr Herz geteilt hat über Jesus und was passiert, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben. Wir haben letzte Woche David und Alex gehört und auch in, über die ganze Reihe. Und heute möchte ich mit euch hineinstarten starten, ein Thema, das mir sehr auch am Herzen liegt und ich möchte einfach mit euch gleich direkt in einen Bibelvers einstarten. Und zwar in Johannes 14, Vers 6. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Sei es am Handy, sei es in der, ne? Hier, ne? Wer kennt die noch? Die gute Bibel. Ähm, die dürft ihr sehr gerne mit aufschlagen. Johannes 14, Vers 6. Wo Jesus sagt, Jesus sagt zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich würde mal kurz vor uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Dass wir das anwenden dürfen. Heute an diesem Tag, Jesus. Wir brauchen mich, um dein Wort zu verkünden. Und dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Ich segne jeden Einzelnen hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen. die online zuschauen dass es auch nachträglich eine Wirkung hat, dass es mit in die Woche mitgenommen werden kann, weil du Gott bist, weil du lebendig bist und weil du Liebe bist, Herr. In deinem Namen, Amen. Darauf erstmal einen Schluck. Der Titel dieses Inputs lautet, Warum Jesus? Warum Jesus? Und ich hoffe, du hast dich mal mit dieser Frage in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Zu hinterfragen, ja, warum mache ich eigentlich das, was ich tue? Warum sitze ich eigentlich hier? Hast du dich schon mal gefragt, warum du hier hockst? Und damit meine ich jetzt nicht, warum, was du denkst, der Sinn des Lebens ist. Das kommt auch in der Bibel vor, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt heute, sondern warum sitzt du hier? Denn ich habe es einfach selber in meinem eigenen Leben gemerkt, je länger ich im Glauben bin, desto mehr werden Dinge für mich selbstverständlich. Es ist für mich klar, dass mein Sonntag blockiert ist, um in die Gläser zu kommen, in den Gottesdienst zu sitzen. Für mich ist es klar, in einem Team zu sein. Für mich ist es klar, Teil einer kleinen Gruppe zu sein. Für mich ist es klar, vorm Essen zu beten. Und für mich ist es klar, für andere Menschen zu beten. Und so viele Dinge machen wir und tun wir, aber warum eigentlich? Und ich habe gemerkt, es lohnt sich, einfach mal kurz innezuhalten und es sich mal auf der Zunge zergehen zu, zu lassen, mit wem wir das eigentlich zu tun haben. Wer ist dieser Jesus? Warum hat er so einen Einfluss auf mein Leben? Warum hat er eigentlich ein Interesse an mir? Und wenn du hier sitzt und du hast noch nichts mit Jesus am Hut, und du hast noch nie was von ihm gehört oder Gott ist für dich irgendwie ein, ein entferntes Spektrum an Thematiken, mit dem du dich noch nicht befasst hast, dann freut es mich so sehr, dass du hier bist, denn ich möchte heute euch erzählen über einen Mann, der mein Leben verändert hat. Und der mehr als er zu fähig ist, auch dein Leben zu verändern. Hier sitzen so viele Menschen, die berührt wurden von der Liebe Gottes, weil er lebendig ist, weil er treu ist, weil er gut ist. Und das möchte er dir heute auch ermöglichen. Hey, wenn Jesus dein Leben verändert hat, hey, dann gib ihm doch mal einen Applaus. Amen. Wir befinden uns im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Und Jesus spricht diese absolut powervollen Worte. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist eine, Frage, das ist eine Antwort auf eine Frage, die ihm einer seiner Jünger gestellt hat. Worauf er geantwortet hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was passierte da eigentlich? Nochmal kurz zum Kontext. Vorher oder in der Bibelstelle hängen gerade die Jünger mit Jesus ab. Das ist eines der mehrere Male, wo sie Gemeinschaft miteinander pflegen, wo sie zusammen gegessen haben, zusammen Zeit verbracht haben. Nehmt eine Kleingruppe als Beispiel, also wirklich eine gute Gemeinschaft. Und das Kapitel wird eingeleitet mit Johannes 14.1. Euer Herz schreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus leitet dieses Kapitel ein mit diesen Worten. In der anderen Übersetzung heißt es auch, seid nicht beunruhigt. Warum sagt er das zu seinen Jüngern? Die Jünger hatten gute Gründe, beunruhigt zu sein, denn im vorherigen Kapitel sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass einer von ihnen Jesus verraten, die meisten von ihnen verleugnen werden und dass Jesus sie verlassen wird. Also er spricht von Verrat, Verleugnung, und dass er sie verlassen wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit deinen Freunden abgehängt hast und ein, eine Person hat ein Thema aufgebracht und dann war die Stimmung voll im Keller. Also ich kenne auch so manche Momente, wo ich mir dachte so, ja, warum hast du das jetzt irgendwie aufgebracht, voller Stimmungskiller? Und in diesem Moment dachten sich die Jünger auch, ja, Jesus, warum sagst du das? Warum sagst du das zu uns? Warum sollten wir nicht beunruhigt sein? Wusstest du, dass du ein Fußballspiel anschauen kannst und das anders anschaust, wenn du weißt, wie es endet? Wenn es eine Wiederholung ist, dann bist du dir ziemlich sicher, wer gewinnt. Und dann lässt du dich auch nicht von den Strapazen beunruhigen lassen, wenn zum Beispiel hier der Freistoß irgendwie nicht so gut geklappt hat oder das Team, auf das du so hinfieberst, nicht gerade so, so spielt, wie du es dir erhoffst. Und wenn es eine Wiederholung ist und du einfach weißt, hey, mein Typ will siegen, dann lässt du dich nicht von deinen Umständen oder von den Umständen, besser gesagt, verunsichern. Weil wenn du weißt, wer gewinnt, dann lässt du dich nicht verunsichern. Wenn du weißt, wer gewinnt, dann lässt du dich nicht von den Umständen verunsichern. Und die Jünger, die wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass der Verrat, die Verleugnung und der Abschied von Jesus sie zum Sieg der Menschheit führen wird das war ihnen noch gar nicht klar und das erste die erste wahrheit auf der wir uns stellen dürfen das erste über was wir wissen müssen über jesus ist jesus ist der weg jesus ist der weg was heißt das wir werden uns die drei bausteine dieses satzes der aussage von jesus noch mal im genaueren anschauen und noch mal runterbrechen was sagt jesus eigentlich und er sagt, ich bin der Weg zurück zum Herrn. Ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zurück nach Hause. Und wir waren uns vorher auch einig, dass das Gefühl vom eigenen Bett nichts übertoppen kann. Und das Gefühl von zu Hause, vom eigenen Zuhause, vom Zurückkehren nach einer langen Reise nicht vergleichbar ist. Auch dieses Jahr war ich vermehrt unterwegs als sonst. Ich war in der Türkei, ich war in den USA und auch in Deutschland viele Städte besucht. Und das Gefühl anzukommen, oh, das, ist, das tut der Seele so richtig gut. Und du und ich haben dieses tiefes, diesen tiefen innerlichen diese Sehnsucht danach anzukommen. Und ob du Jesus kennst oder nicht, ich glaube, du weißt, was ich meine. Du hast Fragen in dir, die dich beschäftigen, Themen und wo du gefühlt keine Antwort kriegen kannst. Und wusstest du, dass du dich einsam fühlen kannst, trotz vieler Freunde? Dass du dich arm fühlen kannst, trotz viel Geld? Dass du dich unruhig fühlen kannst, trotz einer entspannten Arbeitswoche? Warum ist das so? Und der bekannte Schriftsteller und Theologe C.S. Lewis hat es so formuliert. Wenn wir ein Bedürfnis verspüren, das von der Welt nicht gestillt werden kann, könnte es dann sein, dass wir für eine andere Welt geschaffen worden sind? Könnte es dann sein, wenn wir ein Bedürfnis haben, dass nichts auf der Welt stehen kann? Ich meine, du kannst es versuchen. Und ich glaube, wir haben es alle irgendwie versucht. Aber du wirst merken, das ist nicht genug. Und das wird nie Genug sein. Und ich habe euch da mal was mitgebracht. Eine hochtheologische, komplexe Veranschaulichung über was ich eigentlich meine. Hier stehst du. Du bist hier und da steht Gott. Und du läufst in dein Leben in dem Kreis deines Lebens rund umher und du merkst, Je länger du im Leben mit dabei bist, desto mehr merkst du, oh, irgendwie, mich beschäftigen langsam Dinge und ich fühle Dinge und ich habe eine Sehnsucht einfach nach mehr. Ich habe eine Sehnsucht nach XY. Und du versuchst es zu stillen mit mehr Ruhm, mehr Reichtum. Ich glaube, wir alle hatten mal diese Aussage von, hätte ich nur und wenn ich doch nur. Hätte ich doch nur mehr Geld. Hätte ich doch mehr Reichtum mehr Einfluss, mehr Insta-Follower, mehr Partner, mehr irgendwie, ne? Man kann, du kannst die Lücke füllen mit was auch immer du dich schon mal ertappt hast. Aber du wirst merken, du kommst damit nicht weit. Weil dieses Bedürfnis kann dir nur Gott selbst geben. Weil er derjenige ist, der es in dich hineingelegt hat. Und es hat einen Grund. Und du hast hier diese Lücke und wir sehen dann im nächsten Bild, was Jesus eigentlich damit meint, Mit er ist der Weg. Er füllt diese Lücke, er füllt diese Lücke, die du hast in deinem Herzen, dieses Sehnsucht, dieses Bedürfnis nach mehr, was nicht von der Welt gestillt werden kann. Kein Geld der Welt, kein Sex der Welt, kein Mensch der Welt kann dir das geben, außer Jesus Christus allein. Nichts kann dich mehr erfüllen, wie die Liebe Jesu. Und das meint er, wenn er sagt, er ist der Weg. Er bahnt den Weg, er ist der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Deine Sehnsucht nach Gott mag stark sein, aber Gottes Sehnsucht nach dir ist viel stärker. Viel stärker. Deine Sehnsucht nach Gott mag stark sein, aber Gottes Sehnsucht nach dir, wow, viel stärker, viel stärker. Es ist so stark, dass er seinen Sohn schickte auf die Welt, um uns nahe zu sein, um uns nahe zu sein. Viele Menschen wollten Gott sein. Viele Menschen haben versucht, die ganze Power auf der Welt zu nutzen für ihren eigenen Ruhm, für ihren eigenen Reichtum, für ihre eigenen Begierden. Aber nur ein Gott, nur ein Gott wollte und wurde Gott. Mensch, nur ein Gott wurde Mensch, Johannes 3, Vers 16 bis 17, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, Halleluja, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten, das meint Jesus, wenn er sagt, er ist der Weg. Und Punkt 2 lautet, wenn wir weiterlesen, Jesus ist nicht nur der Weg, sondern er ist auch die Wahrheit. Er ist auch die Wahrheit. Auch hier sagt Jesus nicht, ich zeige dir die Wahrheit oder ich kenne die Wahrheit. Nein, sondern er ist die Wahrheit. Was meint er? Was bedeutet das? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit über Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott spricht, wenn du wissen willst, wie Gott handelt, wie Gott liebt, wie Gott die Menschen sieht, dann schaue auf mich. Dann schaue auf mich. Wusstest du, dass die Art und Weise, wie du über Gott denkst, maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie du lebst? Es hat einen Einfluss, denn wenn du ein strafendes und verurteilendes Gottesbild hast, dann wundere dich nicht, wenn du in permanenter Furcht und Angst und Scham lebst. Wenn du Gott als lässigen, harmlosen Kumpelo ansiehst, der irgendwie da ist, aber ihn macht nichts aus, denn seine Gnade reicht ja aus, ich kann ja machen, was ich will, dann wirst du nie deine Sünde ernst nehmen dann wirst du nie deine Sünde ernst nehmen. Und wenn du Gott als universelle Macht verstehst, dass die Welt zwar erschaffen hat, aber der bleibt jetzt passiv, legen sie es zurück und so, yo, ich bin jetzt raus aus der ganzen Geschichte, schaut, dass sie irgendwie alleine klarkommt, dann wirst du nie in die tiefe, erfüllende und persönliche Beziehung hinkommen, die er für dich hat. Und die Bibel, die steckt voller Wahrheit Geschichten über den wahren Gott, den Gott, den wir dienen. Der Grund, warum wir uns jeden Sonntag hier treffen, warum wir hier eine Lobpreisband haben, warum wir Lobpreis machen, warum Menschen früh aufstehen, in den Gottesdienst kommen und schon vorher Menschen kommen, um es alles vorzubereiten für dich und für mich. Warum? Weil wir einen Gott haben, der lebendig ist, der wahrhaftig ist. Und er in Beziehung gehen will mit dir. Und wenn du die Wahrheit und wenn du nach Wahrheit suchst, dann wirst du sie bei Jesus finden, bei ihm allein. Denn er ist die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit über Gott? Was lesen wir über Gott? Wer ist er wirklich? In 1. Johannes 16 heißt es, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er ist kein strafender, verurteilender, alter Mann mit Bart, der nur darauf wartet, bis du den nächsten Fehler machst und du irgendwie verkrampft durchs Leben, irgendwie läufst und erhoffst, dass er bloß nicht irgendwie deine Taten sieht. Er ist aber auch nicht unsichtbar, sondern er sieht dich mit Liebe, weil Gott ist Liebe. Johannes 8 Vers 36 nur dann wenn der Sohn euch frei macht seid ihr wirklich frei dann seid ihr wirklich frei kein geld auf der welt kann und wird dich frei machen kein ansehen wird dich frei machen keine karriere kein erfolg kann dich frei machen nicht mal dein traummann oder deine traumpartnerin äh, äh, partnerin ja traumfrau nicht mal die kann dich frei machen Einzig und allein Jesus Christus. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Warum sitzt du hier in Ansbach, in Erlangen, wenn du es dir nachher noch anschaust? Warum schaust du sie an? Warum hörst du mir zu? Warum sitzt du hier? Jesus ist der Weg zu deinem himmlischen Vater. Jesus ist die Wahrheit, wonach deine Seele sucht, und Jesus ist das Leben, wofür du geschaffen wurdest. Und lass, nimm dir mal einen Moment, das auf der Zunge zergehen zu lassen. Wie so eine gute Trüffelpasta. Oder was auch immer dein Lieblingsgericht ist. Also ich muss sagen, ich liebe Trüffelpasta. Vor allem die Pizza. Eigentlich schade, dass ich nicht die Pizza erwähnt habe, aber Trüffelpizza. Lass es dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ist der Weg zu deinem himmlischen Vater. Jesus ist die Wahrheit, wonach deine Seele sucht. Und Jesus ist das Leben, wofür du beschaffen wurdest. Amen. Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3. Und damit möchte ich abschließen. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Leben. Auch hier sagt Jesus nicht, ich zeige dir das Leben. Ich kenne das Leben. Sondern ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Was bedeutet das, Jesus? Er sagt, ich bin das Leben, wofür du geschaffen wurdest. Bei mir allein findest du Leben in Fülle. Leben in Fülle. Wie sieht ein Leben in Fülle aus, fragst du dich bestimmt. Weil ich habe mir diese Frage gestellt. Vor ungefähr sechs Jahren habe ich mich bekehrt und mich entschieden für Jesus und vorher ging es mir relativ gut. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich in den absoluten Drogentief gelandet bin und ich war komplett abgespaced irgendwo und Jesus hat mich gerettet aus, der tiefsten, äh, aus dem tiefsten Loch. Mir ging es gut und das war das Problem, weil ich Gott nicht hatte. Ich hatte Gott nicht in meinem Leben. Und daher hatte ich immer dieses Verlangen, was wir vorher hatten, dieses Bedürfnis nach Sinn, dieses Bedürfnis nach Zufriedenheit, nach Glück und habe es versucht, zu füllen mit anderen Dingen. Hatte super viele Freunde, Freunde, die ich als Freunde gesehen habe, aber habe mich trotzdem einsam gefühlt. Ich war trotzdem traurig und hatte diese Trauer in mir, weil ich gefühlt, nie die Antwort auf meine Lebensfragen hatte. Und warum ist das so? Ich habe mich belesen ähm, in vielen verschiedenen übisch spirituellen Büchern nach dem Sinn des Lebens und Glück in sich selber finden. Da gibt es etliche Literatur dazu. Und heute gibt es immer noch super viele Ressourcen darüber, was du tun kannst, damit du erfüllt leben kannst, damit du an den Punkt kommst, an Glück und Zufriedenheit. Und bei meiner Recherche über Jesus bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen mit der Überschrift Willst du ein erfülltes Leben? Fragezeichen. So geht's. Doppelpunkt. Und ja, ich habe es mir angeschaut, weil ich mir dachte, ah, schauen wir mal, was da so rauskommt. Und es handelte sich über einen Input von einem bekannten Persönlichkeitscoach, der in einer Konferenz von 50.000 Menschen vor ihm gesprochen hat. Und es war eine ganze Tagung über Selbstoptimierung und das kannst du tun, damit du zufriedener bist und dann hast du mehr Erfolg oder verschiedene Sachen. Und zu keinem Punkt wird Jesus erwähnt, zu keinem Punkt wird Gott erwähnt. Und für viele ist das eine Realität. Aber die Realität ist auch, dass du irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du merkst, ich kann nicht mehr. Ich finde es einfach nicht mehr. Weil wenn Gott nicht im Mittelpunkt ist von deinem Leben, wirst du immer danach suchen, Du wirst immer eifern und laufen und laufen und laufen. Wie so ein Meerschweinchen in so einem Rad. Du wirst immer laufen und laufen. Und du kommst nicht an den Punkt. Und im Kern redete der Mann darüber und hat gesagt, wenn wir den Unterschied erkennen zwischen Glück und Spaß, dann können wir erfüllt leben. Glück versus Spaß. Und ich bin hier, um dir zu sagen, ein Leben in Fülle heißt nicht, dass du immer das tun kannst, was dir Spaß macht. Ein Leben in Fülle heißt aber auch nicht, dass du immer das tun kannst, was dich glücklich macht. Wenn du darauf auf deine Leidenschaften aufbaust, dein Leben, dann wirst du merken, es ist kein, es ist kein fester Grund. Ein Leben in Fülle heißt, in Beziehung mit Jesus zu sein. Ein Leben, heiß heißt, mich täglich neu zu füllen mit der Wahrheit, dass Jesus lebendig ist, dass Jesus existiert, dass er für mich ist, dass er die Kontrolle hat über die Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. Und das hat mich maßgeblich verunsichert, denn wir haben es gehört im, im ersten Gottesdienst, was die Louis gesagt hatte, die Stürme werden da sein. Die Stürme sind da. Und spätestens da wirst du merken, ob dein Fundament stabil ist oder nicht. Ein Leben in Fülle heißt, in Beziehung mit Jesus zu sein. Ich war 2016, bin ich in den Gottesdienst gekommen. Über krasse Zufälle bin ich dann auf die Ecclesia gestoßen und ich saß im Gottesdienst und ich habe das erste Mal Gottes Stimme gehört, wo er mir zugeflüstert hat, herzlich willkommen, willkommen zu Hause. Du findest endlich das, wonach du lange gesucht hast. Und es war für mich absolut überwältigend. Und das sah von außen gar nicht krass aus, weil es waren viele Leute auch da. Und ich saß auch hinten in der Ecke und ich war, wow, ich war so überwältigt. Leben in Fülle in Beziehung mit Jesus. Und ich habe meine Hand gehoben und ich war so, ja, ich sage ja zu dir. Jesus, so, koste es, kostet, was es wolle. Ich bin endlich da bei dir. Es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt bin ich hier. Und von nun an ging mein Leben in eine ganz andere Richtung. Und für mich war vieles neu. Für mich, ich habe das mit dem Gemeindeleben noch nicht so ganz verstanden. Ich, ich glaube, die ersten drei Monate, ich war so überwältigt, jedes Mal ganz neu von Jesus, dass ich jeden Gottesdienst in meine Hand gehoben habe. Ich war so: Ja, ich sage Ja zu dir, ja, ich sage Ja zu dir. Und ich dachte, irgendwie wird jemand an dich antippen und sagen: Okay, wir haben das jetzt so kommentiert, du brauchst dich jetzt nicht mehr melden. Niemand kam dann und niemand wird das tun. Aber vielleicht ist es auch für dich dran, dich neu zu entscheiden für Jesus. Es ist nie zu spät. Sei es die allererste Entscheidung, wie es für mich gewesen ist, 2016. Sei es eine erneute Entscheidung, wenn du merkst, boah, das, das, das stimmt. Leben in Fülle. Ich lese viel davon, aber ich lebe es nicht. Ich sehe es nicht. Herr Gott möchte dir die Augen aufmachen, dass du es siehst. Weil es ist da. Es ist da. Und er will, dass du es siehst. Und die campus können schon an den anderen Standorten kommen und übernehmen. Und ich möchte mit uns allen gemeinsam den Psalm 23 noch mal durchgehen und vorlesen, weil da wird Leben in Fülle beschrieben. Das ist die Verheißung für dich und mich. Was es bedeutet, Leben in Fülle? Was es bedeutet, in dem zu wandeln? Ihr dürft eure Augen schließen. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du kommst. Hier, das ist ein Moment für dich und für Jesus. Denn er ist hier. Du darfst gerne deine Hände öffnen, um zu empfangen. Es ist egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ob überhaupt oder nicht. Es ist einfach sein Geschenk an dich. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer, für immer im Hause des Herrn wohnen. Jesus, ich weihe dir die Herzen von allen hier. Ich weise dir, Jesus, mit der Gewissheit, dass du ihnen begegnen möchtest, Herr. Manchmal ist es schwer, das Leben, die Stürme sind stark, aber du bist stärker. Die Umstände mögen auf mich gerichtet sein, aber nichts kann mir anhaben, weil du mit mir bist. Jesus, du bist mit mir, wer kann gegen mich sein? Und ich segne jeden mit dieser Gewissheit, mit dieser Zuversicht, dass du ihr Herr bist und dass du ihnen einfach eine neue Offenbarung schenkst über dein Herz, weil du, dass, weil du der Weg bist, weil du die Wahrheit bist und du das Leben in Fülle hast, für jeden vorbereitet. Und während, während noch die Augen geschlossen bleiben, möchte ich noch einen Moment, einen Moment schaffen für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Hey, wenn du hier hockst und du merkst, es brennt in mir, hey, du hast was, du hast was angesprochen und ich merke, ja, ich laufe das Leben nach und nach und ich merke, ich komme nicht an und ich will ankommen. Nichts kann mir diese Zufriedenheit schenken, dann möchte ich dir sagen, herzlich willkommen willkommen zu Hause, weil Jesus ist hier und er möchte dir begegnen und gib mir einfach ein Handzeichen, die Augen bleiben hier geschlossen und gib mir einfach ein Handzeichen, streck deine Hand einfach aus, so wie ich vor sechs Jahren und sag, Jesus, ich gehöre zu dir. Danke für die Hände. Danke, Jesus. Du darfst die Worte gerne mit mir beten. Lass es alle zusammen tun als Family. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben danke dir für dein Opfer am Kreuz und dass ich jetzt aufstehen darf, weil du auferstanden bist. Ich nehme das Leben an in Fülle und ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen. Hey, Cleaser Family, lass uns doch einen Riesenapplaus geben für alle, die sich für Jesus das erste Mal entschieden haben. Herzlich willkommen und willkommen in der Familie.